0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast. Estoy desde la Ciudad de México y afuera está lloviendo. Hace, hace un rato cayó un tormentón tremendo, pero a mí la verdad es que la lluvia me gusta, eh, sobre todo también cuando estoy en casa y puedo estarla escuchando. Me parece muy relajante. Y siento que te invita mucho a seguir reflexionando, sobre todo cuando tienes estos espacios de tranquilidad. Eh, y qué mejor que con este sonido de fondo, que no sé si van a escuchar, eh, pero que por lo menos me permite tener esta tranquilidad para grabar este podcast con un tema muy importante que me ha venido dando vueltas muchísimo a lo largo de estos días. Y este tema es realmente queremos sanar. De verdad, pareciera que la pregunta es muy obvia y la respuesta también. Parecería que todo el mundo diría, sí, por supuesto. Pero en realidad, creo que este tema da para muchísimas cosas a reflexionar. Y ya que me habían estado pidiendo un podcast un poquito más largo, pues yo creo que este va a permitir que podamos eh, realizar un recorrido y de tiempo un poquito mayor. Pareciera que es obvia la respuesta cuando preguntamos eh, si realmente queremos sanar, pero la dinámica para concretar esa respuesta no siempre va acorde con lo que creemos. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces decimos, claro, es que yo quiero estar bien, pero todos los actos que haces y que vas concretando para llegar a ese punto no siempre son algo concreto. Algo que vaya acorde y congruente a quiero cambiar. Déjame explicarte algunas cosas. Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen estoy cansado de la situación que tengo, estoy cansada de la pareja que tengo? Pero no mueven ni un dedo para que esa situación se transforme. ¿Cuántas veces la queja no es simplemente un estilo de vida en el que todo el tiempo estás hablando y opinando sin generar un solo cambio, sin mover un solo dedo para poder transformar tu realidad. De verdad, yo creo que es muy común y más ahora en las redes sociales, eh, es muy común ver quejas por todos lados, en estados, en Facebook, en Twitter... En todos lados vemos quejas, quejas, quejas. El clima, qué horror, es que ya está lloviendo, qué horror, hace demasiado calor, qué horror, es que ahora... Híjole, yo siempre he dicho, pelearte con el clima es un tanto absurdo, porque ¿Cómo lo cambias? Es algo más grande que tú. Quizá puedes cambiar el clima a lo mejor en tu espacio, ¿no? Hace mucho calor afuera y a lo mejor pones un ventilador, pones tu clima y entonces refrescas el ambiente y ahí estás el rato que quieras. Eh, a lo mejor no te gusta la lluvia, pero te metes a un café, llegas a tu casa, te resguardas en la oficina y entonces a lo mejor te olvidas un poco. Eh, pero de verdad, yo creo que es algo que no podemos cambiar todo el tiempo. ¿no? Si andas en la calle y hace demasiado calor, pues a lo mejor a veces por más sombrilla que uses o por más... Eh, ropa fresca que lleves, de todas maneras lo vas a sentir, ¿no? Y cada quien, claro, tenemos predilecciones sobre el clima, pero en algo tan elemental, ¿cuántas veces no has visto quejas eternas sobre el clima? Y esto pareciera que se está convirtiendo en un deporte nacional, o internacional incluso. Todo mundo se queja, y además se cree que quejándose se va a cambiar algo. Lamento decirte que no. La queja te mantiene en el mismo lugar. Porque si tú te quejaras, pero dijeras, ok, estoy en este punto y quiero moverme de aquí y llegar a otro, a lo mejor podrías empezar a generar un cambio. Y entonces esa queja se convertiría en acción y esa acción te llevaría a algo distinto. Quién sabe si algo mejor, quién sabe si algo peor, pero sí por lo menos algo distinto. Pero todo el tiempo escuchamos gente que se está quejando. Inclusive hace unos días en Facebook y en Twitter publiqué una frase que decía ¿Buscas amigos y pareja para crecer o para vivir anestesiado? Porque ¿cuántas veces no generamos grupos de amigos simplemente para estarse quejando? Yo a veces digo parece que hacen maratones. De reunirse y ver a quién le ha ido peor. Porque hasta parece que están echando competencias. Es que a mí me va mal con mi pareja. No, no, no. A mí me va peor. Porque fíjate que además ayer peleamos. No, no, no. Por favor, tú peleaste ayer. Yo peleé ayer. Y peleé hoy en la mañana. Y fíjate que me dijo. Y se la viven de queja en queja y en queja. Y esto se me hace muy preocupante. Porque inclusive si tu primer círculo. Tus más cercanos. Tu familia. Tus amigos. Tu pareja simplemente son quejas o se convierten en receptores de tus quejas o en interlocutores de quejas que nada más están aventándose una queja y otra, ¿cuándo vas a salir del pantano en el que estás? ¿Cuándo? De verdad, hay que pensar que muchas veces la forma en la que y las personas con las que nos estamos rodeando nos ayudan a crear esta realidad y a corroborarnos y a confirmarnos las cosas. Si tú crees que la vida es para quejarse y que no hay nada bueno y tus amigos te lo corroboran, ya me dirás tú si te sales de ahí. Porque evidentemente tus amigos que son tan importantes, si están fomentando esta dinámica, es muy difícil que se muevan de ahí porque a veces se hermanan en el problema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, visto amigos que es, me urge platicar contigo y horas y horas hablando del mismo tema? Por meses y meses. O años y años. Personas que solamente se están quejando de todo o incluso de una situación que lleva años y que no quieren salir. Y que a veces amigos, por, buen, por cariño, por ser buena onda, están ahí escuchando y escuchando y escuchando y escuchando pacientemente. Cuando a veces habría que interrumpir un poco esos monólogos para ver si el otro entiende que ya hay que también parar y tomar acciones. Por eso es que yo a todas las personas que se quejan digo, ¿realmente quieres sanar? ¿realmente quieres transformarte? ¿realmente quieres llegar a otro punto? Porque claro, la queja muchas veces te produce esa necesidad de atención y cuando tienes público que te aplauda, tú vas a seguir dando show. Siempre que alguien te escuche, te fomente la queja, se está convirtiendo en cómplice de tu problema. No te está haciendo un favor. Y esto no estoy hablando de que tú veas mal a alguien y no lo escuches. Estoy hablando de estas personas que ya diariamente, repetidamente, sistemáticamente se están quejando de todo y de todos o a veces hasta de la misma situación. ¿Cuántos amigos no conoces o personas no conoces que llevan años quejándose de su pareja o de sus hijos o del gobierno? Años quejándose. Sin mover un solo dedo para transformar la situación. Por eso es que la queja no te va a llevar a ningún lado y está corroborando que realmente no quieres salir de ahí. Realmente no quieres cambiar. Porque la queja... Podría ayudarte a identificar los problemas, pero en cuanto te quejas y lo hablas una y otra vez, solamente creas la rueda del hámster en la que estás corriendo sin salirte de ella. La queja hay que pararla. Y de verdad, yo creo que entre amigos hay que hacernos ese favor. Cuando veas que alguien lleva muchísimo tiempo hablando del mismo tema, decirle para allá. Me encanta escucharte, te tengo muchísimo cariño, pero hay que parar porque no te estás moviendo de la misma situación y porque llevas mucho tiempo quejándote de algo que no haces nada para solucionar y para modificar. Yo creo que hay situaciones, y por supuesto hay personas, por ejemplo, cuando están en un duelo y han sufrido una pérdida muy grande, claro que es un proceso distinto, hay que tener muchísima paciencia. Porque esa persona se está adaptando a la pérdida y está viviendo un proceso que a veces puede durar muchísimos días, semanas o meses, dependiendo de qué o quiénes sean eh, a los que haya perdido. Pero yo creo que incluso ahí también puedes escuchar, pero ¿cuántas veces no estamos eh, tratando de acompañar a alguien que inclusive ya tiene claro que no tiene por qué estar en una situación así?, pero ha elegido por cualquier circunstancia seguir ahí. Repito, puede haber temas di distintos, puede haber sus eh, salvedades, ¿no? Puede haber estos temas que dices, híjole, claro, alguien que está en una pérdida tremenda... Pues tienes que ser un tanto paciente, ¿no? Y aún así yo creo que tarde o temprano llega un punto en el que dices, si son casos tan complicados, no vas a encontrar la solución platicando con tus amigos o platicando, eh, no sé, con algún con tu papá o con tu mamá o leyendo simplemente un libro. A veces hay que emprender ese camino de un trabajo personal real, para empezar a solucionar y encontrar todas esas muletas que te den fuerza para irte parando y tarde o temprano dejar de necesitarlas y emprender tu propio camino. Creo que muchas veces eh, esto es algo que ocurre y aquí paso a este tema también, que... Hago esta pregunta, ¿realmente queremos sanar, realmente queremos transformarnos? Porque ¿cuántas veces no hemos visto que algo muy recurrente es estar endilgando la responsabilidad y las respuestas a los demás? ¿Cuántas veces no hemos visto una dinámica así? Es que yo quiero transformar, pero no sé qué hacer y entonces voy a que me adivinen el futuro, voy a que alguien más me aconseje, voy a que alguien más me diga, porque yo no puedo tomar la decisión. Y esa es una forma de lavarte las manos. Y esa es una forma de agarrar tu vida y ponérsela a los demás. Por lo tanto, tú no puedes dirigir el carro de tu vida. Tú no tomas el volante de tu vida y tú no sabes a dónde vas a llegar. Porque todo el tiempo estás esperando que alguien más te dé la respuesta. Y una respuesta como si el otro supiera más que tú. Tenemos que convertirnos en especialistas de nuestra propia vida. En especialistas de ti para escucharte, para conocerte, para sanarte y para transformarte. Eso nadie lo puede hacer por más amor que te tenga. Nadie puede salvar a quien no quiere ser salvado y nadie quiere salvar cuando te toca salvarte a ti. Nadie puede recuperarte de pérdidas, nadie puede recuperarte de dolores tremendos. Quizá pueden acompañarte pacientemente, pueden escucharte, pueden llevarte a terapia, pueden apapacharte un ratito. Pero nadie puede hacer por ti el trabajo que solo a ti te toca. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Porque es muy común que muchas veces la gente llegue a consulta, por ejemplo, buscando un consejo. Y un consejo no es terapia. La terapia te ayuda a cambiar de perspectivas y a irte adueñando de ti, a transformar tus situaciones, a sobrepasar esos problemas, a verlos con diferentes eh, perspectivas, a poder construir las soluciones, a poder manejar las emociones que te asustan, a poder enfrentar las situaciones que no sabes cómo manejar porque no crees tener las herramientas o porque a lo mejor no las poses y las tienes que construir. Tienes que construir esas herramientas para poderles hacer frente. Por eso es tan importante una terapia acompañe ese proceso y que cada vez ayude a destapar eh, y a solucionar realmente. No a vivir escondiéndose, no a vivir evitando. Por eso es que hablo muchas veces de este tema de la responsabilidad y de realmente queremos sanar porque... Es una pregunta muy válida. Cada vez que tú vas y le dices al terapeuta, tú dime qué hacer. Cada vez que le dices a tu amiga, tú qué harías, dime yo qué puedo hacer. Eh, cada vez que tú estás buscando eh, que alguien más te corrobore cuál es el futuro. Tú estás agarrando las riendas de tu vida y se las das a alguien más. Y ahí nunca vas a encontrar una solución. Nunca vas a encontrar un cambio. Porque el otro no tiene la respuesta. La única respuesta la tienes tú. Nadie puede saber más de ti. Repito, tienes que convertirte en especialista de ti. No en alguien que está huyendo todo el tiempo. Porque a final de cuentas, a ti mismo, a ti misma, te llevas a todas partes. Podrás huir de todo y de todos, menos de ti. Te llevas a todos lados, a donde comes, a donde duermes a donde sueñas, a donde trabajas, a todos lados te llevas. Por lo tanto, lo mínimo que podrías hacer es empezar a construir una mejor relación contigo mismo para adueñarte de tus emociones y para transformarte y no para estar cediendo la responsabilidad y la solución a alguien más. Si realmente quieres sanar, entonces tienes que empezar por asumir lo que a ti te toca para empezar a transformar lo que no te gusta. Algo que he notado también en este tema y que hago esta pregunta de realmente queremos sanar y a mí me entran las dudas es cuando veo muchísimo a las personas que todo el tiempo están en una dinámica donde están picando y picando en distintas terapias y soluciones sin encontrar nada concreto. Muchas veces me han preguntado, oye Luis, ¿cómo podemos medir cuando realmente ya sabemos que estamos sanados? y yo marco y quiero marcar algunos puntos muy importantes aquí por un lado creo que toda terapia tendría que tener objetivos muy claros desde el principio en dónde estás es decir qué problemas tienes qué situaciones o conflictos tienes que quieres resolver o sea es fundamental partir saber de dónde se parte ¿no? dónde estamos parados en medio de qué eh y a partir de ahí construir objetivos. Ok, estoy en este punto que puede ser desastroso, pero quiero llegar a... Y eso lo va a definir cada quien. Por eso es que creo que algo fundamental es que una terapia tiene que estar a la medida, hecha a la medida de cada persona. Una terapia no puede aplicarse igual para todos. Una terapia no puede ser eh, algo que se dicta a todos. Una terapia tiene que estar completamente creada a la medida de cada persona porque cada persona es distinta. Inclusive si lo pensamos hasta entre hermanos, cada quien tiene perspectivas distintas de la familia. A mí me ha tocado atender eh, familias donde muchas veces un hijo vive de una, situación, de una manera una situación y el hijo menor, por ejemplo, lo vive de otra completamente distinta porque incluso hasta la forma... El lugar en el que naces, ¿no? A lo mejor eres el mayor, a lo mejor eres el del medio, a lo mejor eres el último. Ya te da perspectivas distintas porque te relacionas con una familia en distintas etapas. No es lo mismo, por ejemplo, los padres primerizos, que a lo mejor tienen miedo de muchas cosas y no saben cómo hacerlo, que a lo mejor los padres que se van relajando con el tiempo. No es lo mismo una pareja que sabe comunicarse que una pareja que vive en medio de conflictos y que los hijos tienen que estar en medio tratando de parar la guerra. Hay muchísimos contextos, por eso es que cada persona es completamente distinta y va creando a su manera las perspectivas de cómo se explica el mundo y cómo lo enfrenta. Por lo tanto, si realmente quieres cambiar, tienes que encontrar una terapia individual, algo que te permita trabajarte a ti directamente. Porque muchas veces es, ah, claro, voy a un curso donde, que a lo mejor puedes aprender muchas cosas y es genial, pero estos cursos que se dictan a muchísimas personas y esperas que todos tomen lo mismo, a lo mejor te va a dar pautas, pero la solución la tienes que ir construyendo tú. Y a veces esa solución, ¿por qué cuesta? Porque no tienes muchas herramientas o porque no sabes por dónde llegar a la situación. Porque muchas veces podemos entrar en puntos ciegos. Simplemente busca y algo biológico. Intenta girar tu cabeza 360 grados y no se puede. No se puede. Y entonces lo que tienes en la nuca, lo que tienes detrás de las orejas, no te lo puedes ver. Necesitas ayuda de algo o de alguien que te acompañe en ese proceso para ver esos puntos ciegos en los que el ser humano en sí mismo puede caer. Por eso es tan importante que si realmente quieres sanar, empieces un trabajo disciplinado y constante con una terapia que te permita ir explorando, sanando y construyendo la solución. Porque la única forma de tener claro que ya has transformado es saber de dónde estás, saber a dónde quieres llegar. ¿Por qué? Porque esos objetivos son lo que te van a dictar que ya has generado cambios. A veces se ponen metas gigantescas, pero esa meta gigantesca la puedes dividir en pequeñas metas que la puedes ir concretando pasito a pasito y a lo largo de ir concretando varias metas, tarde o temprano llegas a la meta mayor. Por lo tanto, cada persona es completamente distinta. Inclusive a veces me llaman y me dicen ¿Cuántas sesiones voy a tener? No lo sabemos. No lo sabemos porque cada persona es distinta. Hay personas que avanzan rapidísimo. Hay personas que tienen casos mmm, un poquito más rápidos. Hay personas con las que hay que tener un poco más de paciencia. Que hay muchísimas cosas que resolver. Que hay muchísimas cosas que inventar. Por eso es muy importante que tomes... Esa responsabilidad y esa disciplina. ¿Realmente quieres sanar? Haz tu trabajo disciplinadamente, constantemente y de una manera que te empiece a dar soluciones. Otro tema importante que yo me pregunto, ¿realmente quieres sanar? Tienes que tener paciencia. Y esto es algo fundamental. Muchas veces eh, llegan las personas y a veces quieren un cambio mágico de un día para otro. Y el cambio hay que construirlo de una manera en la que puedas transformar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Si no cambias esas tres cosas, no puedes sostener un cambio por mucho tiempo. Tú a lo mejor puedes decir, ya estoy pensando distinto, pero si sigues actuando igual, tarde o temprano regresarás a las mismas situaciones. Por eso es que una terapia te debe de llevar a transformar las tres cosas. Y esas tres cosas se van a ir construyendo con paciencia. ¿A qué me refiero con paciencia? Esto no significa, claro, me voy a echar años y años a ver si encuentro una primera respuesta. No, esto significa que tengas paciencia al ritmo que vayas marcando tú. Que por supuesto a veces necesitas salir y olvidar ya a alguien, sí, pero a veces recuerda que para construir un buen duelo vas a requerir un buen tiempo. Un tiempo a lo mejor para poder llorar, para poder saber quién eres después de haber perdido a esa persona. Porque a lo mejor vas a tener que reconstruir no solo una relación, sino toda una perspectiva de cómo te vas a relacionar ahora con el mundo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas, por ejemplo, que han cedido todo en una relación? Trabajo, dinero, salud incluso, familia, amigos, todo lo han empeñado en nombre de una relación. Y en cuanto terminan se ven completamente vacías. Ahí hay que tener paciencia para ir construyendo y reconstruyendo lo que quedó. Porque a veces es como si fuera un terremoto. Vas a tener que sacar los escombros, hacerte cargo de ellos, desecharlos, ver en qué se emplean, ver qué te queda, ver qué vas a reconstruir y saber quién eres ahora. Y cómo vas a empezar a relacionarte. Hay que tener paciencia. Eso es otro elemento importantísimo si realmente quieres amar. Hay que tener paciencia. Paciencia en ese proceso. Y que esa paciencia no significa me siento y me quedo a esperar. Significa voy dando pasos diarios, pero a veces puedo correr y a veces voy a tener que ir dando pasos poco a poco porque tengo que aprender nuevas cosas. Es como cuando empiezas a caminar. No de primera instancia corres, sino que vas primero... Viendo cómo se utilizan los pies, dónde tienes la fortaleza, cómo te paras, cuál pie es más fuerte, cómo vas dando un paso. Y a veces te tropiezas y hay que volverse a parar. Es así. Es el ir aprendiendo a caminar porque a veces hay que aprender a caminar nuevos caminos, nuevos lugares. Y aquí viene el, segundo, el, el siguiente tema. Cuando pregunto justamente, ¿realmente quiere sanar? Porque tiene que ver con esto. No podemos cambiar haciendo lo mismo. Y esto es muy común. A la gente le asusta el cambio, es algo normal. Eso es cierto. A la gente le asusta el cambio y a veces es, híjole, es que claro que quiero cambiar, pero déjame las cosas un tanto igual. <risa> y eso no se puede. No se puede porque muchas veces estamos esperando a lo mejor que llegue una persona distinta, pero sigues pensando en tu ex. Por ejemplo, tienes las manos ocupadas, ¿cómo vas a recibir algo nuevo? Físicamente es imposible. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, por lo tanto vas a tener que soltar alguno para que las manos te queden vacías y puedas recibir algo distinto. Es exactamente igual aquí. ¿Quieres generar un cambio? Por supuesto que también tienes que permitir que ese cambio se vaya construyendo. Por eso hay que ser paciente con el cambio. Porque hay cambios que se pueden generar a un ritmo a lo mejor más rápido porque tienes más cosas claras o más herramientas. Pero hay otras que vas a tener que empezar a aprender desde cero. Como hablar. Por eso es que ese cambio hay que ser pacientes y sobre todo, ese cambio lo vas a tener que ir construyendo eh, poco a poco para que realmente te lleve a otro punto. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pensando que lo único que importa es la meta, es llegar a ese objetivo que yo quiero, que es olvidar a mi ex, tener una nueva pareja. Eso es lo único que importa y hasta que no lo tenga voy a estar bien. Cuando también puedes ir disfrutando de todo ese proceso. ...lleno de aprendizajes... ...de conocerte a ti... ...de conocerte a los demás... ...de aprender a seducir... ...de aprender a comunicarte... ...de ir sanando... ...todas esas cosas que te pesan... ...todos esos patrones familiares... ...tu relación con tus padres... ...con tus hijos... ...con tus amigos... ...con tu trabajo... ...eso muchas veces no se hace... ...no, muchas veces es... ...es que yo quiero seguir haciendo lo mismo... ...con mi familia... ...con mis hijos... ...con mis padres... ...con lo que sea... Pero cámbiame, no se puede, a veces hay que soltar algunas cosas, a veces hay que transformar otras cosas, a veces simplemente hay que aprender a relacionarte de otra manera con esa situación para que puedas empezar a construir algo completamente distinto. Si realmente quieres sanar, entonces tienes que empezar justamente a tener esa paciencia, como ya lo dije, pero sobre todo también tienes que saber que va a haber cosas que van a cambiar y que por supuesto que hay miedo. Por eso es que el proceso terapéutico tiene que tener esa paciencia y esa escucha y, esa, y ese respeto por el proceso individual de cada quien. No se pueden forzar los cambios, se tienen que construir de la mano. Un terapeuta no te puede decir apúrate, un terapeuta no te puede decir ya, ya, vas demasiado lento, vamos a hacer algo. Un terapeuta tiene que saber cuáles son los elementos que cada persona tiene y que a lo mejor puede determinar, híjole, ya se está durmiendo un poquito en los laureles, vamos a mover. Pero ¿cuántas veces hay personas que realmente necesitan un tiempo para ir digiriendo las cosas? Si estás en un duelo, no te quieras saltar el proceso de llorar y de atravesar ese dolor que por supuesto que te ha acompañado. El dolor es como un mar que tienes enfrente, un lago, digámoslo así, que tienes que atravesar tarde o temprano e inevitablemente. Si quieres rodearlo, te vas a seguir encontrando todo el tiempo con el mismo dolor. Por eso es que muchas veces se huye. ¿no? Híjole, es que esto ya me duele mucho, entonces cámbiame, pero ya no quiero tocar ese tema. Inevitablemente lo vas a tener que hacer. Porque solo cuando te despides de ese dolor... Puedes estar completamente libre para construir algo distinto y para vivir sin miedo, para vivir sin evitarte a ti, para vivir sin querer tapar aquello que te duela. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado o conocido a personas que están en medio de una tristeza y se evaden? Me voy de antro, me voy de fiesta, me voy a poner una super guarapeta y tomo y tomo y tomo, o voy y me compro mil cosas y me tomo mil fotos en las redes sociales y no han cambiado realmente ese dolor y platicas con ellos y pasa muchísimo tiempo y lo sigues escuchando en la misma dinámica pero ellos juran que porque traen un nuevo look o porque traen eh, un nuevo carro ya les cambió la perspectiva y claro, nadie está diciendo que no esté mal tener cosas comprar cosas, estar bien y hacer cosas porque tú te sientas bien eso es parte de tu vida, es parte de tus metas si tú así lo quieres el problema no es ese el problema es que evadas cosas. Por eso es que realmente pregunto, ¿realmente quieres sanar? Tienes que dejar de evadir. Tienes que dejar de evitar todo aquello que te causa un conflicto. Si no sabes manejar el enojo, tienes que aprender a hacerlo. No sabes cómo lidiar con alguna pérdida, con algún dolor muy profundo, tienes que aprender a hacerlo. Para eso está la terapia para ayudarte, para acompañarte a ver de una manera más tranquila, más suave, más sutil más a tu manera esos procesos que a veces son duros a veces son impactantes sí, pero también son liberadores muchas veces la gente quiere hacer cambios con una sesión, con una plática con un consejo, con escuchar simplemente un programa esas son pautas que te dan el cambio se genera y se crea todos los días no puedes decir ya me transformé y mañana seguirá siendo lo mismo es regresar a lo mismo realmente quieres transformarte entonces tienes que ponerte a crear ese camino y sobre todo a tener esa responsabilidad de saber que va a haber cosas que van a cambiar que va a haber cosas que te duelen pero que también las tienes que ver porque inevitablemente hay que cruzarlas y atravesarlas. Nadie quiere sufrir, pero cada vez que evitas tocar los temas que son importantes y que tienes que resolver, ahí sí estás aportando sufrimiento, porque literal estás convirtiendo a ese dolor en un monstruo que cada vez se hace más grande, que entre más lo ignoras, más grande se hace. Por eso es que en cuanto crees que lo ves de reojo, te asusta por completo y tienes que salir corriendo. Por lo tanto, estás creando tu propia prisión, tu propia prisión. Tú la estás generando, porque tú estás llevando a tus fantasmas contigo y los estás alimentando. Cada vez que evitas y evades solucionar algo, estás alimentando a tu fantasma. Y estás permitiéndole que te siga a todas partes y que, te, y que te inquiete cada vez que quiera. Pero eso lo creas tú. Y así como tú lo has creado, tarde o temprano puedes transformarlo, mirarlo a los ojos. Y si es miedo, dolor, enojo, saberlo manejar porque cada emoción se maneja distinto. Y cada persona maneja distinto sus emociones. Hay personas a las que les cuesta mucho llorar, pero puedes encontrar alguna técnica específica para ti, para aprender a destilar ese dolor. Hay personas que se enojan muchísimo y se lo tragan e implosionan. En lugar de explotar afuera, implosionan. Y a lo mejor se enferman, se quedan sin energía, se flagelan, comen. Da igual. Y hay personas que explotan y a la más mínima arman, dicen y a lo mejor hasta llegan a casos de violencia. Cuando es tu responsabilidad la forma en la que manejas tus emociones. Es tu responsabilidad. Solo de ti depende si algún día te volteas y dejas que ese monstruo se vaya. O lo sigues alimentando y dejas que te persiga todo el tiempo. Eso sí es sumar sufrimiento y hay que pararlo tarde o temprano, o te come. Por eso de verdad es súper importante y este tema eh, lo había estado reflexionando muchísimo, porque de verdad pareciera obvio, realmente queremos sanar, pero no se están a veces tomando esas acciones concretas para poder generar ese cambio. A veces simplemente se están buscando distractores, a veces simplemente se están buscando situaciones que no son cómodas eh, pero que por lo menos te hacen evitar ver otras hay que tener muchísimo cuidado porque en ese proceso terapéutico en ese proceso de transformación es muy importante que te escuches a ti cómo te vas sintiendo y claro tampoco lo vamos a negar la terapia seguramente tocará puntos incómodos y habrá situaciones que digas Oh, esto me cuesta mucho, me duele, me incomoda, me inquieta. Pero también una terapia a veces te tiene que incomodar para sacarte de la zona de confort. Para sacarte de esos lugares que ya se te han convertido en un reposet donde te puedes pasar toda la vida sentado mirando el tiempo pasar. Y déjame recordarte que el tiempo no perdona. La vida pasa, el tiempo pasa contigo y sin ti. Lo uses o no. Y puedes quedarte todo el tiempo flagelándote, lamentándote y quejándote. O te puedes parar, te puedes transformar y te puedes adueñar de tu vida. Porque siempre he creído que si estás aquí, que si respiras, que si te mueves, tienes todo para transformar la situación en la que estás. Todo. Por más derrotado que estés, siempre hay una esperanza. Si tú quieres que la haya. Y no me estoy yendo a un cuento de Disney. Claro, hay situaciones durísimas. Perder a alguien, que te lastimen, traumas, en fin. Pero tú puedes decidir cómo te relacionas con ese tema. Tú puedes decidir si puedes vivir cargando algo eternamente o soltar y continuar. Eso solo lo vas a determinar tú. Nadie más. Nadie más puede hacerlo por ti, nadie más. Guste o no, inquiete o no, la terapia te va a tocar tarde o temprano temas incómodos, pero te va a ayudar a que esa incomodidad pase, la sepas manejar y la superes. Por eso es muy importante que si realmente quieres sanar, empieces ese proceso de transformación real. Sin evadir, sin esperar solo consejos, sin esperar solo palabras bonitas, porque a veces no se puede. A veces hay situaciones en las que dices, en este momento no quiero ver esperanza, en este momento necesito vaciar todo el enojo y toda la tristeza que he cargado por años. Se vale. Pero lo tienes que aprender a hacer de una manera donde no te lastimes a ti y no lastimes a otros. Porque cada persona es capaz de crear algo distinto a su manera, solo si se hace cargo de sí mismo. Nada más. Porque realmente sanar implica transformar, implica muchas veces ya no estar en el lugar que ya conoces y que te da seguridad. Porque tenemos que recordar que el ser humano no se mueve si tiene beneficios. Si tú estás poniendo peros para transformar tu vida, para no ir a terapia, para no salirte de donde estás, es porque tienes algún grado de comodidad. Sea el me da un poquito de seguridad y aunque sea cada mañana sé que por lo menos tengo a esa persona, ese trabajo, aunque suene mediocre, porque perdón, pero suena mediocre esa idea de conformarte con algo por una simple seguridad. Eh, tampoco es tomar la decisión a lo mejor intempestiva de aquí a mañana y me importa un comino y no pienso en nada y no me importa sobre quién pase. Tampoco, hay que ser responsables contigo y con los demás de lo que a ti te toca, nada más. Que el otro se enoje es problema del otro. Que tú te enojas es tu problema y tú te haces cargo. Que tú ya no quieres estar y el otro sí, pues te toca dar la cara y decir me duele mucho pero no puedo seguir contigo. Pero eso lo decides tú. Eso nadie más lo puede hacer. Por eso es muy importante que durante estos periodos... ...donde uno va a trabajarse... ...se tenga ese compromiso real. Un compromiso... ...que realmente te permita... ...ir lo más profundo de ti. Por eso es que necesitamos compañía. Porque a veces a ti mismo te asusta... ...regresar a esos lugares que tanto te lastimaron... Uno quiere regresar a los lugares felices y quiere salir corriendo de los que no. Pero somos lo bueno y lo malo, lo triste y lo bello, lo negro y lo blanco. Todo eso somos nosotros. Y todo eso lo estás cargando en tu mente, en tu corazón, en tus acciones todo el tiempo. Lo bueno lo vas a querer replicar, lo malo vas a querer huir. Pero el huir, el evitarlo, nunca va a solucionar un problema. Nunca. Solo lo hace más grande o lo posterga y tarde o temprano te va a regresar y se te va a parar enfrente y va a estar más grande y no vas a saber cómo manejarlo porque creció y tú lo dejaste crecer. Realmente quieres sanar, entonces realmente tienes que hacer algo por encontrar una solución. Y esto no implica solamente el ya quería llorar y ya muchas veces la gente cree que se, con llorar se soluciona un problema. Y sí, a veces es muy rico y es muy necesario permitirte ese llanto que puedas sacar muchísimas cosas que las has tenido atoradas. Pero lo más importante es qué más sigue para ti. Por eso es que muchas veces cuando me dicen, híjole, es que estas terapias donde solo hablas y hablas y hablas, o estoy haciendo terapia con mis amigos y voy y platico todo con ellos, está genial y puede ser un descargue. Pero el descargar no significa solucionar. Lo mismo que el diagnosticar tampoco significa solucionar. ¿Cuánta gente no hemos visto? Y esto ya lo había dicho en algún otro podcast. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que dicen, ah, es que yo tengo depresión, entonces... Casi, casi es justificación a todo. No uses los diagnósticos como pretextos para sentarte en ellos y quedarte en el mismo lugar. No uses a las personas para que estén completamente cómodas y que nadie se mueva. Si tú te mueves, también puedes transformar a los que están alrededor de ti, al plantearles y ponerles enfrente nuevas perspectivas, eso es más cómodo. Porque es más cómodo porque tarde o temprano te va a llevar a un lugar más grande. Por eso es que muchas veces la gente teme, ¿no? Porque no se ve que también puedes encontrar una comodidad más adelante. Un lugar más cómodo, a lo mejor ya vives en un lugar pequeñito y apretado que tú crees que te da seguridad y por esa seguridad te quedas cuando a lo mejor avanzas y llegas a un lugar más amplio, más cómodo, más bello, más bonito. ¿Quieres buscar la felicidad? Búscala, sé la felicidad, porque la felicidad te vacuna para no estar molestando al mundo, para que no seas un veneno para el mundo. Por eso es que la comodidad también la puedes construir en un lugar más grande y más bonito en el futuro. Claro que muchas veces es incómodo moverse Y es incómodo porque asusta Y es incómodo porque te apela Y es incómodo porque te cuestiona Por eso es que mucha gente le teme al éxito Porque a veces el éxito Es una serie de decisiones en solitario Porque a veces hay que hacerlo solo ¿Cuántas veces hemos escuchado personas Que se quejan de ¡Ay, es que yo no tengo el carro nuevo! ¡Ay, es que yo no toco el piano! Estás dispuesto a tocar ocho o diez horas al día, diario, el piano... para que te conviertas en un concertista. No, entonces no te quejes. No lo mereces. No es tuyo. Ay, es que a mí me encantaría escribir un libro. Oye, cada cuando escribes... Ay, es que hoy no puedo. Ay, es que mi hija... Ay, es que la vida... Todos los escritores tienen una vida. Todos. Todos. Pero te haces la disciplina y te haces ese espacio porque es lo que a ti te alimenta y buscas y encuentras la forma de realizarte. Por eso es que hay que quitar los pretextos, porque si realmente quieres sanar, hay que quitar, quitar los pretextos, hay que quitar las quejas, hay que dejar de evadir, hay que dejar de postergar, hay que tener paciencia, hay que ser constantes, hay que sanar de fondo, hay que ser completamente responsables de uno mismo. Hay que aprender a conocerse y volverse especialista de uno mismo si realmente quieres cambiar. Si no, solo estás jugando. Espero que este podcast te haya gustado. Quedó un poco más largo y la verdad es que disfruté muchísimo el estarlo haciendo. Quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las personas y agradecerles los comentarios tan lindos que me han dejado en mis redes sociales. Muchas, muchas gracias. Justo uno de los comentarios más constantes que había visto es los podcasts duran muy poquito y en un principio los hacía cortitos porque decía a lo mejor es una forma simplemente de tener un ratito, de escuchar algo muy condensado y se acaba el tema. Pero la verdad es que constantemente me, me han pedido más tiempo y de verdad se los agradezco. Eh, por eso las semanas anteriores estaba subiendo dos podcasts todos los jueves acuérdense todos los jueves voy a estar subiendo podcast por eso las semanas anteriores que subía dos era un tanto como para que tuvieran dos temas y para que tuvieran un poquito más de tiempo pero eh, pues bueno empiezo a complacerlos y a partir de este jueves eh, se sube un podcast mucho más largo cada semana. Y por supuesto, ya iré incluyendo todos los temas que me han sugerido y que ya muy prontito verán reflejados en su playlist, por supuesto. Muchísimas gracias por sus comentarios, por todos los likes, por las formas en las que comparten. Eh, gracias por estar apoyando este proyecto. Ojalá cada vez seamos más para ir creando un diálogo. Ya sé que, que esto no es a lo mejor en vivo y que no se va a dar una retroalimentación inmediata pero todo el tiempo voy a estar buscando escuchar los comentarios que me dejan, las propuestas de tema que me dejan, para estar cada vez más en contacto, proponiendo y resolviendo dudas y tocando cada vez temas muchos más, mucho más profundos para ir teniendo como estas nuevas perspectivas e ir creciendo e ir encontrando otros puntos de vista. Muchas, muchas gracias a todos y también quiero darle un agradecimiento muy especial a Olga Martínez, una gran amiga que tenemos muchísimos años de conocernos y que sin darse mucho cuenta ha sido eh, gran motor para este podcast porque estamos constantemente en comunicación y a veces por el trabajo y tal, una de las formas, como muchos seguro, eh, es a través de audios por WhatsApp y me decía ¿por qué no grabas? No? ¿por qué no empiezas a grabar o a subir estas ideas? porque a veces eh, creamos debates interesantes, entonces... Muchísimas gracias Olga por ser una gran amiga, por impulsar esta idea y por supuesto por todas las ideas que me has dado para ir construyendo cada vez más este podcast. Muchas, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que han dejado sus comentarios, sus likes, que han compartido. Por favor, si te gusta, comparte, que seamos más en esta red y que cada vez pod podamos llegar a muchas más personas. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales como Luis Miguel Tapia Bernal. Ahí está mi página en Facebook, Luis Miguel Tapia Bernal. Mi página personal que es LuisMiguelTapiaBernal.com Y en Twitter me puedes encontrar como Luis Tapia Bernal. Dale, denle seguir en todas las aplicaciones en donde puedes escuchar este podcast. Síguelo, compártelo. Y por supuesto que estaremos en contacto hablando de muchísimos temas más para este crecimiento personal y crear una transformación real, constante y cada vez mayor. Un gran abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Hasta la próxima. Chao.